0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Es war eine der größten Veränderungen in der Menschheitsgeschichte. Die Zeit, als aus umherziehenden Wildbeutern sesshafte Bauern wurden. Dieser tiefgreifende Wandel hin zu Ackerbau und Viehhaltung ist die Grundlage unserer modernen Zivilisation. Doch der Staat war holprig und … Er hatte seinen Preis.
2: Schier endlos erstreckt sich die Konya-Ebene durch Zentralanatolien, über hunderte Kilometer hinweg. Einst gab es hier einen riesigen See, auf dem Höhepunkt der jüngsten Eiszeit, vor mehr als 18.000 Jahren. Als es wärmer wurde auf der Erde, verschwand der See und stattdessen wandten sich Flüsse durch die Ebene.
3: Der Beginn der Landwirtschaft, Zivilisation und Risiko.
2: Am Ufer einer dieser Flüsse ließen sich vor 9.500 Jahren Menschen nieder. Sie bauten eine Stadt, die heute als Chatalhöyük bekannt ist.
4: Village, Wahrscheinlich waren es ein paar Familien, die eine kleine Siedlung gründeten, die mit der Zeit auf 6.000 bis 8.000 Menschen anwuchs. During that time period of zu Hochzeiten schmiegten sich 2000
2: Häuser eng aneinander. Straßen gab es nicht. Die Leute liefen über die Dächer von einem Gebäude zum nächsten, kletterten über Leitern hinab in ihre Häuser, deren Wände bedeckt waren mit Bildern und Skulpturen von Bären, Stieren, Leoparden, Geiern und oft kopflos dargestellten Menschen. So das Wachstum dieser
4: Siedlung, ihre Größe und Bevölkerungsdichte sind wirklich etwas Besonderes für diese Zeit. Ebenso die Dauer ihrer Existenz. Die Menschen gaben sie erst nach vielen hundert Jahren auf. Professor
2: Clark Larsen ist Anthropologe. Er forscht an der University of Ohio in Columbus.
5: Etwas Besonderes
2: ist
4: auch der gute Erhaltungszustand der Häuser und Artefakte, Kochutensilien, die Überreste ihres Essens von Feldfrüchten und von domestizierten Schafen und Ziegen, dazu noch die Überreste vieler wilder Pflanzen und Tierarten. Vor allem haben sie von domestizierten Pflanzen und Tieren gelebt.
5: Die
2: Menschen waren Bauern und Châtal-Huyuk war eines der ersten Experimente mit städtischem Leben. Die Bewohner hatten etwas vollendet, was Jahrtausende zuvor begonnen hatte, als Wildbeuter, die wilde Gräser, Nüsse und Früchte sammelten und Wildtiere jagten, erste Schritte hin zu Sesshaftigkeit und Landwirtschaft unternahmen.
6: Wobei man natürlich schon sagen muss, dass der Wandel von der mobilen Lebensweise der Wildbeute als der Jäger, Sammler und Fischer hin zu sesshaften Bauern mit Landwirtschaft, die Grundlage dann für spätere Entwicklungen über komplexe Gesellschaften bis hin zu frühen Städten, dass das natürlich schon eine der großen Zäsuren in der Menschheitsgeschichte war, vergleichbar vielleicht mit der Industrialisierung oder der digitalen Revolution heute.
2: Das Ergebnis dieses Umbruchs war revolutionär. Doch der Umbruch selbst war es nicht. Ein Blick noch weiter zurück
3: als alles begann. oh hallo vor 23000 Jahren. Die
6: Sesshaftwerdung des Menschen und vor allem des produzierenden Wirtschaften, also die Domestikation von Pflanzen und Tieren. Das war wirklich ein jahrzehnttausendelanger Prozess des Beobachtens, des Erfahrungssammelns und das ist dieses Wissen im Grunde gewesen, was dann der Sesshaftwerdung und des produzierenden Wirtschaftens vorangeht.
2: Der Prähistoriker Professor Hermann Patzinger Patzinger ist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die für die Menschheit so entscheidende Entwicklung ist wohl anders abgelaufen als lange vermutet. So dachte man im frühen 20. Jahrhundert, alles habe mit der Domestikation von Pflanzen und Tieren begonnen. Doch Forschungen zeigen, dass Menschen sesshaft wurden, bevor sie gelernt hatten, Getreide anzupflanzen oder Schafe zu züchten. Eine sehr frühe Siedlung ist Ohalo II., eine Fundstelle in Israel, am See Genezareth. Sechs ovale Hütten, die ganzjährig bewohnt waren. Das Alter der Siedlung? Mehr als 20.000 Jahre. Da sei noch nichts mit Ackerbau oder Viehzucht, erklärt der Archäobotaniker Dr. Reinder Neef. Er forscht am Deutschen Archäologischen Institut. Die Hütten, die die Menschen von Ohalo errichteten, waren einfach und bestanden aus Zweigen und Ästen.
0: Was man in diesen Hütten auch gefunden hat, weil das waren noch Jäger und Sammler, dass die unwahrscheinlich viele Pflanzen gesammelt haben. Ein richtig reiches Spektrum, was, was man auch nie gedacht hat. Aber alle möglichen Gräser, auch einige Gräser, die später domestiziert wurden, so, die haben sie so alle schon gesammelt und teilweise schon, dass man fast schon, kann sagen, Vorräte angelegt, aber waren noch nicht so ganz große.
2: Ohalo war ein perfekter Ort, um sich niederzulassen. Die Landschaft bot alles, was die Bewohner brauchten. Sie mussten nicht umherziehen.
0: Das ist dann so ein Anfang, wo die Leute schon ihre Umgebung komplett ausgebeutet haben, auch mit Wildtieren und so weiter, Wildpflanzen.
3: Erste Experimente mit Ackerbau und Viehzucht. Gebekli Tepe vor 11.000 Jahren.
2: Rund 800 Kilometer nördlich von Ohalo 2 und 800 Kilometer östlich von Çatalhöyük liegt Gübekli Tepe. Ein Hügel in einer kargen Landschaft der heutigen Türkei. Doch dieser Hügel birgt eine Sensation. Als die jüngste Eiszeit zu Ende ging, errichteten Menschen dort ein monumentales Heiligtum. Tonnenschwere, förmige Kalksteinpfeiler – in Kreisen angeordnet, reich verziert mit fein aus dem Stein herausgearbeiteten Skorpionen, Schlangen, Spinnen, Füchsen, Löwen, Auerochsen, Bären, Geiern.
0: Allein schon diese schiere Größe, fünfeinhalb Meter, dieser T-Pfeiler, die ja wirklich, wenn man direkt daneben steht, beeindruckend auf einen herabschauen.
2: Zehntausend Jahre nach Ohalo fertigten Menschen diese Pfeiler in einem Kalksteinbruch unterhalb von Göbekli Tepe an, erzählt der Archäologe Dr. Jens Nutrow. Er forscht am Deutschen Archäologischen Institut und gräbt seit Jahren in Göbekli Teppe.
0: Nach Ausweis der materiellen Kultur, die wir vor Ort gefunden haben, die Pfeilspitzen, andere Werkzeuge und Geräte, können wir hier tatsächlich von Jäger- und Sammlergemeinschaften reden, also kleineren Gruppen,
6: die die Landschaft durchstreift haben. Göbekli Teppe in Südostanatolien, dort sind Wildbeutergemeinschaften zusammengekommen, offenbar aus einem größeren Einzugsgebiet, und haben rituelle Feste gefeiert. Und sowas gab es vorher nicht, und in diesem wirklich
2: riesigen Ausmaß danach eigentlich auch nicht mehr. Denn um diese Monolithe aus dem Stein zu hauen, sie zu verzieren und aufzurichten, mussten hunderte Menschen zusammenarbeiten. Sie schlugen die Stelen mit Faustmeißeln heraus, beförderten sie wahrscheinlich mit reiner Muskelkraft zum Heiligtum hinauf. Dann brachten Künstler die Verzierungen an. Göbekli Teppe zeugt erstmals von einem über die Gruppe hinausgehenden Gemeinschaftsgefühl, davon, dass die Menschheit bereit war für etwas ganz Neues. Hermann Parzinger.
6: Also dieser Umbruch vom Wildbeutertum, das das menschliche Zusammenleben und Wirtschaften ja über Hunderttausende oder Millionen von Jahren geprägt hat zum sesshaften Leben und zur Landwirtschaft, das muss für die Menschen in ihrer Beziehung zur Umwelt und zur Natur ein fundamentaler Wandel gewesen sein.
0: Wenn wir uns überlegen, dass da ja mehrere Gruppen zusammengekommen sind, die versorgt werden mussten in dieser Zeit, dieser Feste, Rituale und auch Bautätigkeit vor Ort, dann wird das sicherlich über kurz oder lang doch einen gewissen Druck ausgeübt haben auf eine Wirtschaftsweise, die allein auf Jagen und Sammeln angewiesen ist.
2: Wer sozusagen auf dem Bau arbeitete, konnte nicht auf die Jagd gehen und musste mitversorgt werden. Göbekli Tepe markiert besonders imposant eine Entwicklung, die an vielen Orten der Erde ablaufen sollte. In Indien, in China, in Papua-Neuguinea und in Südamerika. Zu unterschiedlichen Zeiten, immer unabhängig von den anderen Zentren und angepasst an die jeweils lokalen Gegebenheiten.
3: Leben in einer Stadt. Chatalhöyük vor 9500 Jahren.
2: Mit ritualfesten und kultischen Äußerungen haben die Menschen damals vermutlich den fundamentalen Wandel in ihrem Verhältnis zu Umwelt und Natur verarbeitet. Göbekli Tepe stand am Anfang einer Entwicklung, die die Menschen 2000 Jahre später in Çatalhöyük vollständig umgesetzt haben. Die bäuerliche Lebensweise. Sie waren sesshaft, hatten Pflanzen und Tiere domestiziert, betrieben Vorratswirtschaft. Die kulturellen Wurzeln scheinen in Göbekli Tepe zu liegen. Jens Notroff.
0: Chatalhög ist kulturell tatsächlich verwandt, allerdings schon weit in der Zeit vorangeschritten im Vergleich zum Göbekli Tepe. Also wir sind mit Chatalhög in einer Phase, wo sich diese Siedlungen etabliert haben, wo sich ortskonstante, nahrungsproduzierende Lebensweise quasi durchgesetzt hat. Interessanterweise gibt es aber viele Anknüpfungspunkte an die Ikonografie des Göbekli Tepe, so, dass wir vielleicht auch von einer Fortführung dieses Kultgedankens oder zumindest der dahinterstehenden Mythologie ausgehen können.
2: So gibt es etwa an beiden Plätzen Darstellungen von Vögeln und kopflosen Menschen. Sie scheinen in der Ikonografie eine besondere Bedeutung gehabt zu haben. Ansonsten war Çatalhöyük vollkommen anders als Göbekli Tepe. Gab es dort ein rituelles Zentrum, bildete sich in Çatalhöyük ein dicht besiedelter Urtyp einer Stadt. Sie erstreckte sich zwar gerade einmal auf 13 Hektar, also auf rund 18 Fußballfeldern, doch lebten dort Tausende von Menschen. Und ihr Vieh. Ziegen, Schafe, später auch Rinder. Und zwar über mehr als 1000 Jahre hinweg.
4: Es sind Lehmziegelhäuser. Alle 40, 50 Jahre wurden die Häuser abgerissen und direkt darauf das neue Haus gebaut. Die Wände
2: und Böden der Häuser wurden dann immer wieder weiß verputzt, beschreibt Clark
5: Larsen.
4: Eine unserer Spezialistinnen hat die Feinstruktur der Wände analysiert und dabei hat sie in dem Putz kleine Partikel von menschlichen Exkrementen und Eier von Parasiten gefunden. In chatal haben die Menschen Abfälle und Fäkalien entweder direkt neben den Häusern vergraben oder weggeworfen. Außerdem waren dort die Ställe der Tiere. Die Lebensbedingungen waren nicht sehr hygienisch. Je größer die Siedlung, desto
2: belasteter die Häuser. Am schlimmsten war es, als 6000, 8000 Menschen zusammenlebten. Ihre Toten. Sie verraten heute viel über das
4: Leben in der Stadt. Die Menschen haben ihre Verstorbenen in den Fußböden dieser Häuser begraben. Später haben sie dann die Gräber geöffnet und darin einen neuen Verstorbenen bestattet. Wir haben Sequenzen von fünf, sechs, sieben Begräbnissen in der gleichen Grube gezählt.
2: Insgesamt 470 vollständige Skelette, vom Fötus bis zum alten Menschen, haben die Forscherinnen und Forscher entdeckt. Ihre Analysen der Überreste fördern spannende Erkenntnisse zutage. So herrschte etwa in der Gesellschaft wohl weitgehend Gleichberechtigung. Beide Geschlechter ernährten sich ähnlich und wurden auf dieselbe Art bestattet. Aber es gab keine klassischen
4: Familiengräber. Wir haben lange angenommen, dass die in einem Haus beerdigten Menschen miteinander verwandt waren. Aber die vorläufigen DNA-Analysen, die zahnärztlichen Untersuchungen und auch die Isotopenanalyse dessen, was diese Menschen zu ihren Lebzeiten gegessen haben, lassen vermuten, dass das nicht stimmen muss. Sie waren eher nicht verwandt. Wir vermuten jedoch, dass sie in dem Haus miteinander gelebt haben. Die Sozialstrukturen waren sehr komplex.
2: An den Skeletten lässt sich auch der Preis ablesen, den die neue agrarische Lebensweise forderte. Einerseits standen nun mehr Nahrungsmittel zur Verfügung. Die Menschen konnten Vorräte anlegen, sodass die Bevölkerung wuchs. Das war wichtig, da man mehr Arbeitskräfte brauchte für die extrem mühselige Landwirtschaft.
6: Das war schwere Arbeit, das ist ganz klar. Und natürlich, man kann zwar Überschuss produzieren, man kann Ernährung planen, aber dennoch, eine Ernte konnte aus verschiedenen Gründen natürlich auch zerstört werden. Und dann gab es natürlich wirklich ernste Probleme für das Überleben einer Gemeinschaft.
2: Andererseits wurde die Ernährung aber auch einseitiger, getreidelastiger. Hermann Parzinger
6: die Haustiere hat man zwar gehalten, aber man hat sie nicht sofort immer aufgegessen, weil Haustiere waren wichtig für Schafe, zum Beispiel auch für die Feldproduktion, aber auch für Milchprodukte. Man hat nebenbei schon noch gejagt. Das lässt sich auch in den Tierknochen aus Ausgrabungen nachvollziehen. Aber das war nur noch ein kleiner Teil.
2: Die einseitige Ernährung zählt zu den Faktoren, die zunächst dafür sorgten, dass sich die Gesundheit der früheren Bauern verschlechterte. Eines der Zeichen dafür die Bauern blieben kleiner als die Wildbeuter.
1: Man sagt im Allgemeinen, dass die Leute, die Jäger und Sammler waren, dass die gesünder waren insgesamt als die Leute, die dann mit dem Ackerbau ja, ihre Ernährung bestritten haben. Gerade am Übergang zu diesen großen Siedlungen, die sich dann gebildet haben aufgrund der neuen Lebensweise, die waren ziemlich schlecht für die Gesundheit. Dr. Julia Greski.
2: Die Ärztin am Deutschen Archäologischen Institut ist für die Untersuchung von Skeletten
1: zuständig. Man hat erstmal überhaupt eine höhere Sterblichkeit, also vermehrt Kinder, die gestorben sind, die beerdigt sind. Das zeigt schon, dass es eben schwierige Lebensumstände waren, weil Kinder ja erstmal ein nicht so gut ausgeprägtes Immunsystem haben und dann anfälliger sind für Infektionskrankheiten. Dann sind solche Mangelernährung durch die einseitige oder vor allem getreidebasierte Ernährung, das kann man anhand der Zähne nachweisen und auch anhand von Wachstumsstillständen im Kindesalter. In Çatalhöyük finden sich solche Anzeichen. Zahnschmelzdefekte
2: verraten häufige Krankheitsphasen im Kindesalter. Wohl auch durch den ständigen Kontakt mit Parasiten und Fäkalien.
1: Auch wenn einmal eine Infektion, also seien es Viren oder Bakterien oder auch Wurminfektionen, Parasiten im Allgemeinen, wenn das mal angefangen hat, dann wird das natürlich weitergegeben. Also das zirkuliert dann so in der Gemeinschaft und ändert sich dann auch im Laufe der Zeit. Also wenn Resistenzen entwickelt werden vom Immunsystem, dann passt sich der Erreger auch wieder an.
2: Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, waren bei den Wildbeutern kaum vorgekommen. Das änderte sich mit der Entstehung von Dörfern und Städten und dem engen Zusammenleben mit den Tieren.
0: Es gibt so die Hypothese, dass eigentlich erst mit dem Beginn des Ackerbaus genügend Menschen zusammengelebt haben in Siedlungen, dass die Menschen überhaupt interessant wurden für Infektionskrankheiten. Das heißt, als der Mensch noch in kleinen Gruppen zusammengelebt hat, selbst wenn es dann mal eine Infektionskrankheit gab, hat sich die nicht in der ganzen Population ausgebreitet. Und so sind die quasi auch schnell wieder verschwunden.
2: Inzwischen gehe man davon aus, dass die meisten Infektionskrankheiten irgendwann von Tieren auf den Menschen übergesprungen seien, erklärt der Archäogenetiker Professor Johannes Krause. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Manche Erreger allerdings begleiten die Menschheit schon von Anfang an, wie der humane Adenovirus C, ein
4: Erkältungserreger. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann können wir sagen, dass sehr wahrscheinlich die menschlichen Adenoviren, die alle Menschenaffen infizieren, vor mehr als fünf Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Und dadurch wissen wir, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren hatten.
2: Sebastian calvignac Spencer ist Virologe. Am Robert-Koch-Institut in Berlin beschäftigt er sich unter anderem mit der Evolution von Krankheitserregern.
6: Hier ein anderes Virus,
4: das Cytomegalie-Virus, ein Herpesvirus. Hier sprechen wir von etwa 40 Millionen Jahren, in denen sich das Virus weitgehend mit den Primaten entwickelt hat.
2: Je nach Entwicklungsstand der Menschheit kamen immer wieder neue Erreger dazu. Beispiel die Masern. Sie haben sich aus dem inzwischen ausgestorbenen Rinderpestvirus entwickelt.
6: Die große Frage ist, wann
4: ist das passiert? Es ist vermutlich erst nach dem Beginn des Neolithikums geschehen, weil wir erst von da an eine sehr enge Beziehung zum Vieh hatten.
2: Doch weil eine überstandene Infektion für eine lebenslange Immunität sorgt, müssen die Gruppen schon sehr groß sein, damit das Virus immer wieder neue Wirte findet und sich in der menschlichen Gesellschaft halten kann. Das war wohl erst der Fall, als die Städte wuchsen und mindestens 250.000 oder 500.000 Einwohner hatten.
6: Der wahrscheinlichste Zeitpunkt dafür
4: ist das vierte vorchristliche Jahrhundert.
6: Da gab
3: es große Städte und die Masen konnten sich halten. Leben und Zusammenleben in einer der ersten Städte chatal vor 9500 Jahren.
2: Zwar hinterlassen längst nicht alle Krankheiten Spuren an den Knochen, aber einiges erkennt man schon. So weisen die Skelette Spuren von bakteriellen Entzündungen auf, vor allem Karies. Und die Folgen von Schnittwunden, die sich die Menschen im Alltag zuzogen, erklärt Clark Larsen.
4: Das zusammen mit der einseitigen kohlehydratlastigen Ernährung, die das Immunsystem schwächt, bewirkt, dass wir eine hohe Zahl von unspezifischen Knocheninfektionen feststellen, vor allem in der frühesten Periode. Später nehmen die Zahlen etwas ab, vor allem in der letzten Periode, wenn die Bevölkerung zurückgeht. Die Analyse der Skelette zeigt, dass
2: viele Einwohner von Chatal-Höyük starben, nachdem sie einige Zeit krank oder behindert gewesen waren. Und dass ihr Leben alles andere als leicht war. Mit wachsender Bevölkerung wuchs auch die Arbeitslast. Auch die Kinder verrichteten harte körperliche Arbeit, trugen schwere Lasten und mussten mit den Herden immer weitere Strecken zu neuen Weidestellen zurücklegen. Aber vor allem fallen schwere Schädeltraumata auf, die Rückschlüsse auf das Ausmaß von Gewalt in der Bevölkerung erlauben.
4: Es gibt zwar keine Hinweise auf Speere oder ähnliche Waffen in kriegerischen Auseinandersetzungen, doch wir sehen an Schädeln verheilte Frakturen. Sie sind den Opfern mit einem runden, harten Objekt zugefügt worden. Es gibt nicht viele Fälle von zwischenmenschlicher Gewalt, aber sie sind da. Diese Objekte
2: könnten ausgehärtete Tonkugeln sein, die mit Schleudern abgefeuert wurden. Größe und Form der Kugeln passen jedenfalls. Schädel von 13 Frauen zeigen diese Verhaltenfrakturen und die von 10 Männern ebenso. Zwölf der Frauen sind in ihrem Leben mehrfach verletzt worden, und zwar am hinteren Schädel, wie die Auswertung der Spuren zeigt. Die Schädelverletzungen nahmen mit der Bevölkerungsdichte zu und kamen am häufigsten vor, als die Menschen auf dem Höhepunkt der Besiedlung besonders dicht zusammenlebten.
6: Es gibt auch in Mitteleuropa im Bereich der Bandkeramik gibt es einzelne Siedlungen, wo man offenbar am Ende des sechsten Jahrtausends ganze Siedlungsgemeinschaften ausgelöscht hat, umgebracht hat und die Frauen, Männer und Kinder in eine Grube geworfen hat. Und wir wissen aufgrund der dafür verwendeten Waffen, dass die Angreifer, die diese Siedlungsgemeinschaft ermordet haben, auch Träger derselben Kultur waren.
2: Schon immer scheinen zu viele Menschen auf zu engem Raum ein Auslöser für Stress, zwischenmenschliche Konflikte, Aggressivität und körperliche Gewalt gewesen zu sein. Und doch wurde die Landwirtschaft zum Fundament für die Hochkulturen, die sich dann entwickeln sollten. Hermann Parzinger.
6: In dem Moment, wo Menschen zusammenleben, entsteht natürlich ein stärkerer Regelungsbedarf. Im Nahen Osten kommt es dazu, zum Beispiel, dass Eigentum gekennzeichnet wird. Das ist ja schon so ein erster Ansatz von Rechtsverständnis auch. Ne? Und das führt dann später wo die Siedlungen gerade im Nahen Osten immer weiter anwachsen, später dann mit Tausenden von Einwohnern, dann natürlich auch zur Erfindung der Schrift. Die Schrift hat man auch nicht erfunden, um Gedichte aufzuschreiben oder irgendwelche geschichtlichen Ereignisse zu dokumentieren, sondern das waren letztlich Bürokraten, Verwalter, die Schriftzeichen entwickelt haben.
2: Schließlich muss eine Bevölkerungskonzentration auch organisiert und bewältigt werden. In Chatal-Höyük war das noch nicht der Fall. Aber es steht für den Beginn einer Entwicklung, die auch unsere Zivilisation hervorgebracht hat.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Dagmar Röhrlich. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Peter Weiß und Martin Vogt. Technik Wolfgang Lösch und Regina Stärke. Redaktion Nicole Ruchlak. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.